0: Herkese merhaba, global konuşmalarla bu hafta yeniden birlikteyiz. Bugün bir soruyla aslında gündemimizi mercek altına alacağız. Seçim sonrası Türkiye döviz ihtiyacını nasıl karşılayacak? Ciddi bir seçim atmosferine girmiş durumdayız. Ekonomi hep gündemimizdeydi ama bir de artan döviz ihtiyacı var. Biraz bunu konuşalım istiyoruz bugün. Global konuşmalarda her zaman olduğu gibi Bahat Munyer, Servet Yıldırım, Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve Abdurrahman Yıldırım. Bugün tam kadro karşınızdayız. Herkese gelmişken hoş geldiniz diyorum hepinize.
1: Hoş bulduk. Hoş gördük. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar olsun. Teşekkür
0: edeceğiz. Evet. Hakan bir kere dedi. maşallah diyelim. Hepimiz evet. De, evet. <gülüyor> Şimdi e, bu döviz ihtiyacı meselesi zaten döviz baş başın bir şey. Yani seçim sonrasında e, doların ne olacağına dair de çok çeşitli söylemler, senaryolar e, var. Ee, orada bir devalüasyon e, bekleyen büyük bir kesim var. Hani doların kendi başına. Ama bir yandan da tabii ülke e, açısından baktığımızda zaten artan bir e, döviz e, ihtiyacı söz konusu. Döviz ikidir önemli. E, çünkü bir taraftan e, artan bir cari açığımız var. E, sermaye çıkışı bu maalesef ihtiyacı tetikliyor. Ve tabii ki e, dış borç, borç ödemeleri, kısa dönemli dış borç ödemeleri aslında bizim ihtiyacımızın altını dolduruyor. Ama e, Servet Bey sizinle açılış yapıp ee, bu döviz ihtiyacımız çünkü rakamlarla belki yani çok iyi anlatmak lazım izleyicilerimize ne kadar bir döviz e, ihtiyacımız var ve nereden kaynaklanıyor hani ben genel böyle bir başlıklarla söyledim ama evet. lütfen altın sizde olsun
2: İlkide döviz ihtiyacı yani daha döviz likitesi demek lazım bir döviz e, girişi bir döviz çıkışı var bakınca ikisinde de problem olabiliyor bazı zamanlar ve son dönemde de ikisinde de çeşitli dönemde problem olduğunu gördük döviz likitesi hani Türkiye'de öyle bir şey ki bu döviz likitresi en kritik şey. Biz her hafta neredeyse bir konuştuğumuz konu döviz likitresine çıkıyor. Çünkü bizde kriz algısı dediğimiz şey aslında döviz likitresiyle doğrudan ilişkili. Yani enflasyon 50, 60, 70, 80, 100, 150 olmuş. Bunu kriz olarak algılanıyor. Ee, aynı şekilde cari işlemler açığı milli gelirin %4'ü, 5'i, 6'sı, 7'si oluyor. Ki şu anda %5'i civarında. Bu da yine bir kriz işaret olarak algılanmıyor. E bütçe açığına bakıyorsunuz bütçe açığı 5'e, 6'ya, 7'ye gidiyor milli gelire oranla. Bu da yine bir kriz işareti olarak hani vatandaş tarafından ya da geniş kesim tarafından algılanmıyor. İşsizlik tane, bu da bir kriz algısı değil. Ama ne zamanki döviz likitesi bozuluyor, e, Türk lirası hızla değer kaybetmeye başlıyor. Hele bir de buna bir borsadaki keskin düşüşle eşlik ederse işte o zaman panik başlıyor ve ülkede bir kriz havası başlıyor. Krize girdik şeyi. Dolayısıyla bizdeki kriz algısı dediğimiz şey dövizli kitlesi ile doğrudan ilişkili. Şimdi döviz kitlesinde iki tür şey var. Biraz önce senin bahsettiğin gibi işte bir swap ödemelerimiz var. Diyelim Merkez Bankası'nın bunlar işte üste konuyor. Oradaki açık bulunuyor. Bir işte cari işlemler işte 50-60 milyar lira, dolar açık veriyor. Bunu koyuyorsunuz. finanse etmeniz gereken şeyler. Kısa vadedeki bir yıl içinde vadesi dolacak dış borç ödemeleri koyuyorsunuz. Sonuçta böyle bir döviz öde- şeyiniz var. Eee bir tarafında bu işin döviz girişleri var. Yani döviz girişleri son yıllarda kurudu. E nasıl kurudu? İşte devlet iş boşlanma senetlerine eskiden ciddi miktarda böyle döviz girerdi. Şimdi bakıyorsunuz stoğa çok azalmış neredeyse yok. E borsaya bakıyorsunuz borsadaki yabancıların girişi azalmış. Borsadaki yabancıların tuttuğu <gülüyor> hisse oranı e, belki tarihi düşük seviyelerde. Dolayısıyla e, portföy hareketlerinde gördüğümüz kadarıyla girişlerde bir sorun var. Bir tek giriş sorunu değil dövizde. Döviz aynı zamanda bir de çıkış meselesi var. Döviz öbür ayağı. Çıkış dediğimiz ne? İşte Türkiye'den dışarıya sermaye çıkışının hızlanması. İşte içeriden dışarıya yerlilerin de aynı şekilde dışarıya para çıkışlarının hızlanması. Dolayısıyla iki bacaklı bir olay döviz ve ekonomiyi döndürebilmek için de kritik olan bir şey. Şimdi... Bakarsan zaten bizim krizlerimiz de geçmişti. Yani döviz dikkatitesinin sarsıldığı, sallandığı dönemlerde olmuştur. Altında yatan nedenler bambaşkadır. Yüksek kamu açıkları vardı işte 94 krizinden önce ama ne zamanki dövizde sorun başladı kriz oldu. 2001 krizine giderken bankaçlık kesiminde birçok risk vardı. Ama döviz dikkatitesi oynadığı zaman bir krize dönüştü. Dolayısıyla e, döviz dikkatitesinin girişleri çıkışları oradaki düzeni sağlayamadığın zaman ekonomi makroekonomik ekonomik şeyde kaybediyorsunuz e, dengeyi de kaybediyorsunuz onun için önümüzdeki dönemde de e, şimdi bir iki aylık süremiz var bu iki aylık sürede benim gördüğüm kadarıyla benim bu yaptığım analizi herkes yapıyor ki tamamen ekonomi yönetimi şu anda Türkiye'de döviz kitlesini döndürmeye odaklanmış şekilde e, davranıyor işte bir şekilde kurda artışa izin veriliyor. Çünkü kurdaki hızlı bir artış bir anda algıyı değiştiriyor. Ee, ne olur bundan sonra? Şu kısa vade bir buçuk ay içinde bir önlem alınma ihtimali çok fazla yok. Çünkü yani iş kimse giderken seçimi önlem alınacağı görülüyor. Çünkü bir seçim ekonomisi uygulanıyor. Yani şu anda uygulanan dört dörtlük bir seçim ekonomisi. Bu seçim ekonomisi içinde de bir önlem olacağını düşünmüyorum. Ama seçimden sonra ne olur? Kim gelirse gelsin bu gidişe yönelik bir önlem olabilir. Bir piyasanın normal bereketi vardır. Kur üzerindeki o Merkez Bankası'nın 7-8 aydır koyduğu baskının kalkmasıyla kur bir yere gidebilir. Ama ondan sonra kurda biz bir istikrarı görme ihtimalimiz yüksek diye düşünüyorum. Şöyle yüksek, şimdi gelecek yönetim her kim olursa olsun önce iyi bir programla çıkarsa ardından itibarlı bir para politikasıyla çıkarsa itibarlı dışarıda güvenle alacak. Arkasından itibarlı bir ekonomi yönetimiyle çıkarsa dışarıdan sermaye girişleri başlar içeriden de sermaye çıkışları azalır. Buna eşlik edecek şekilde faizler anlamını kazanırsa, çünkü şu anda piyasa faizlerin anlamı yok. Yani bakıyorsunuz mevduat faizi işte otuzlarda kredi faizi bankalar açısından on işte sekizde. Yani arada bir uyumsuzluk var. Yani sürdüremeyecek bir uyumsuzluk var. E gene politika faizlerine bakıyorsunuz enflasyona bakıyorsunuz. Arada muazzam bir fark var. Bir ciddi bir uyumsuzluk var. Tasarruf sahibi açısından. Dolayısıyla bu uyumsuzlukların giderileceği bir şekilde gerçekçi bir faiz uygulamasında dönülürse ondan sonra Tekrar Türk Lirası'nda istikrar başlar, dışarıdan sermaye girmeye başlar ve biz önceki o seçim ardından olacak Türk Lirası'ndaki değer kaybını telafi edecek bir geri gidiş görebiliriz. Belki ikinci bölümde tartışmamız lazım. Orada uygun politikanın ne olması lazım? Türk Lirası'nın değerlemesine izin vermek, aşırı değerlemesine izin verdik, yapılacak en büyük hatalardan biri oldu. O ayakta neler yapılabilir? Belki ona ikinci bölümde eğer vakit kalırsa değinmek gerek.
0: Konuşalım. Aynen. Şimdi önemli aslında söyledikleriniz bu dövizdeki dedesi konusunda. Şimdi sonuçta küresel ekonomilerde de bir bankacılık krizi yaşanıyor. Bir anlamda da güzel bir analiz okumuştum. Orada doların artması değil aslında doların bulunamaması çok büyük bir kriz yaratabilir. Kaldı ki bizde de böyle bir şey yaşanır mı? Herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi de bu. Abdurrahman Bey hani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? E, bu e, döviz krizi ve aslında e, döviz ihtiyacı kısmını çok iyi e, açıklamak lazım. Servet Bey e, özellikle giriş ve çıkışlara e, dikkat çekti. Aradaki farkı çok iyi biliyoruz. Yani girişlerle çıkışlar arasında büyük bir fark var. İşte Nisan itibariyle belki turizm sezonu biraz canlanacak ama onlar da yeterli olmayacak. Yani seçimi de bir yandan düşündüğümüz zaman bunların etkilerini biz daha daha sonra göreceğiz. İhracat kısmı zaten sıkıntılı şu dönemde baktığımızda. Gerçi onları da tekrar üzerinden konuşuruz. Siz nasıl görüyorsunuz o aradaki dengeyi? Ve tabii bir şey daha söyledi Servet Bey. Hani seçimden sonra Ortodoks politikaları da biraz dönülürse evet bir anda e, pik yapsa bile bir artış olsa bile kur tarafında sonrasında normale dönebileceğimi söyledi. Siz de musunuz buna.
3: Ortodoks politika, politikalara dönersek evet normale e, doğru e, dönmeye başlamış oluruz. E, yani Normal politikalara doğru dönmeye başlamış oluruz. E, Türkiye'nin yapması gereken de bu zaten. E, i̇çinden geçmekli olduğumuz Ve uygulanmakta olan, diyelim politika demeyeceğim, çünkü seçim ekonomisi hakikaten tam servet ifade etti. Ve çok kısa süreli de değil, yani 2021 yılından bu yana seçim ekonomisi uygulanıyor. Dozu ve şiddeti giderek artmakta olan, boyutu artmakta olan bir seçim ekonomisi. Ee, şimdi geçmişte baktığımız zaman seçim ekonomilerinin e, ekonomiye yükü ee, yani geçmişte dediğim bu 2000'li yıllarda değil ama 2000 öncesi yıllardaki seçimlerde yüzde ile yüzde idi milli gelirin. Ee, geçmiştekilerden belki daha yüksek bir e, politika uygulanıyor şu anda. Dolayısıyla yine yüzde 3-5 arası bir yerde bir rakam e, düşünüyorum. O da yaklaşık 50 milyar dolara denk geliyor. 50 milyar doların e, anlamı e, işte yarım e, 1 trilyon e, gibi bir rakam. Bu bütçe açığına yol açacak. Ama sadece bütçe açığı değil aynı zamanda e, yurt içinde harcama demek. Çünkü belki bu ödemeler yapılıyor. Ödemeler, e, e, ödemelerini alanlar işte gidiyor. Belki bankada tasarruf ediyor, bir yere yatırıyor ya da borçlarını ödüyor, ödenen o para eninde sonunda talebe dönüşüyor. Talep demek Türkiye'de üretim demek. Yani üretim iki türlü var. Asıl mal ve üretimi ve tarım üretimi. Yani hizmet üretimini saymıyorum, onu kendi kendimize yapıyoruz. Ama mal ve tarım üretimini yapmak için de Maalesef biz e, ithalata bağımlıyız. Yani hammadde ve ara malı ithalatına, enerji ithalatına yüksek oranda bağımlıyız. E, bu sanayi ürünlerinde yüzde işte 44, e, tarım ürünlerinde %50'nin de üzerine çıkan bir oranda e, ithalata bağımlılık var. Dolayısıyla buradan hareketle ve geçen senede ekonomik büyümeyi %11.4 olduğunu düşünürsek e, bence onun hemen aynı yıla cariyatçık olarak yansıması yani elbette yansıyor da sarkabiliyor da öne de çekilebiliyor yani ithalatın ne zaman yapıldığına da bağlı. Dolayısıyla bu sene geçen sene dediğim yani 2021 yılıydı bu. 2022 yılında da %5.6'lık bir büyüme sağladık. Ee, bu sene işte yılın ilk çeyreğinde %5'in üzerinde bir büyüme olacak. Bana göre yılın tamamında yine %5'in üzerinde bir büyümeyle geçeceğiz. Çünkü ikinci çeyrekte gayet yüksek bir büyüme çıkacak. Ee, sonra yavaşlayacağız ama ortalaması yine %5'in üzerinde bir büyümeyle yılı kapatabiliriz. Böyle baktığımız zaman yani 1-2-3 yıl arka arkaya yüksek büyüme bunun hakikaten bir cari açık ya da döviz açığına yol açması gayet normal burada bilemediğimiz şey aslında bu net hata noksan kalemiyle gelen para bu ne kadar gerçek Gerçekten bu kadar para girişi var mı yok mu Hatta fazlası mı var tartışılabilir Çünkü cari açığın önemli bölümünü artık yani neredeyse yarısını bu net hata noksan kalemiyle biz karşılıyor görünüyoruz. Yani geçen seneki cari açık 48 buçuk milyar dolar net hata noksan kalemi işte 24 milyar dolara yakın oldu. Dolayısıyla böyle düşündüğümüz zaman acaba Türkiye kayıt dışı döviz girişi de var mı? Bunu da düşünmek lazım. Ama nereden bakarsak bakalım Türkiye'nin bu yüksek büyümeye bağlı döviz ihtiyacı artmıştır. Çünkü yani üretim artıyor. Üretim artınca yani isterseniz ihracatınızı artırın. O da ithalat artışı doğuruyor. Ee, dolayısıyla e, e, bir e, evet döviz ihtiyacımız artıyor. Bir de yapılmayan bazı ödemeler var. Mesela işte e, doğal gaz ödemeleri gibi Rusya'ya ertelendi. Ne kadar tutar? Yani 20-25 milyar dolar olduğu belirtiliyor ama yani resmi bir açıklama yok. E bunların da günü gelecek. E dolayısıyla cari açık hani çok çok ciddi bir sorun değil gibi görünüyor. E ama ciddi bir sorun. Sadece cari açık da değil aslında. Dediğim gibi bütçe açığı. Yani ikiz açık yan yana oluşuyor bu tehlikeli Türkiye için. E, bu noktada Türkiye'nin çok fazla kalmaması lazım. Yani hem bir yandan yüksek bütçe açığı, seçim ekonomisi uygulamaları nedeniyle ve de deprem e, deprem bölgesi faaliyetlerinin finansmanı nedeniyle hakikaten bir açık oluşacak oradan. E, dolayısıyla hem bütçe açığı, hem e, şey açığı, e, cari açık ikisini bir arada. Hani aylarca sürdürebiliriz çok dikkatli bir şekilde ama böyle yıllar alan bir dönem içerisinde Türkiye ekonomisi için ciddi bir risk kaynağı olur. Dolayısıyla yani yılın ikinci yarısında belki her ikisine de önlem almak lazım. Her ikisinin de ilacı herhalde daha düşük enflasyondan geçiyor. Eğer düşük enflasyon programını yılın ikinci yarısında, yerel seçimi de dikkate almadan o yerel seçimden korkmadan yürürlüğe koyabilirsek o zaman hem bütçe açığına kısmen ilaç olacak hem e, cari açığa ilaç olacak hem de asıl sorunumuz ve vatandaşlar asıl rahatlatacak olan şey enflasyon hayat pahalılığına e, çözmeye başlamış olacağız
0: Peki Şeref Bey. Şimdi e, döviz krizi e, yaşanır mı seçim sonrası? Hem onu sorayım e, bu e, detaylandırmalardan sonra. Bir de sonuçta e, yani yapılmış olan swap anlaşmaları var. E, Merkez Bankası'nın özellikle işte e, Azerbaycan'dan Suriye Arabistan'dan almış olduğu borçlar var. Ee, Güney Kore, değil mi? Ee, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin'le yapılmış olan sıvap anlaşmaları var ama bunlar sonuçta her ne kadar kendi para birimleri kuvvetli olsa bile e, Amerika'nın doları kadar ya da işte Euro kadar güçlü e, paralar değil. E, bizim de sonuçta e, dayanağımız dolar, Euro. E, acaba e, temel sorulardan bir tanesi e, yani bizim tabii ilişkilerimize bağlı belki ama diğer ülkeler bu Avrupa'lı ya da işte Amerika ile yapılacak bir e, işte sıvap anlaşması ya da buna benzer bir şey çözüm olabilir mi? Bu döviz ihtiyacı noktası noktasında
4: yani bir çözümlerden biri diyelim hepsi olamaz tamamen karşılamaz yani bunu da tek boyutlu bir çözümü de yok zaten öyle bir noktaya taşıdık ki e, servetin tabiriyle döviz likiditesi sıkıntısını kim gelirse gelsin bununla ilgili bir hareket almak durumunda seçim ekonomi seçime kadar dövizi tutabilirsiniz bunu sıkıntıları bir müddet daha hala altında hala yer var e, çünkü ekonominin yarısında neredeyse kayıt dışıda olduğu söylentileri çerçevesinde e, bunu kestiremiyoruz. Ama e, idare ediler fakat seçimden sonra gerek şimdiki iktidar, gerek e, muhalefet kim gelirse gelsin. Bununla ilgili olarak mutlaka bir e, tedbir geliştirecek. Bir tedbirdi birkaç tedbir bir aranda olacak. Şimdi bununla ilgili olarak açıkçası Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacının azalmadığı ortada. Bu kadar yüksek bir, Abdurrahman çok güzel söyledi, bu kadar yüksek büyüyorsan, kendi kaynağında üretemiyorsan, dış kaynağa bu kadar bağımlıysan, bunun da neticelerinden bir tanesi açıktır. Bunu da verdik, artık enflasyonda olarak da bize yansıması, hani motorun ısısı diyelim. Bu anlamda eğer şimdiki iktidarın devamı halindeyse mutlaka şu faizdeki naz nas kavramından vazgeçmesi heterodoks'tan bir bakıma heterodoksun jubilesini yapacağız ben bu seçimde. Ben ona inanıyorum. İster eee anda değil
2: Şeref? Ben bu hafta başındaki evet. yazı yani uygulanan politika ne ortodoks ne heterodoks yani ha, yavaş politika, yavaş açtığında evet. politikaların Hı, anlamı var şu. belli yerde ihtiyaç da var ya yani bu salı pazartesi günü evet. öyle bir yazı almıştım evet. ne ne ortodoks evet. seçim ekonomisi bu
1: tamamen farklı Üçüncü
4: seçim bir şey. ekonomisi başka ama bir jübeli olacak artık kimsenin ağzında böyle
1: heterodoksa devam H- edilmiş hibrit işte. değil yani değil mi Servet Yıldırım
4: hibrit de, hibrit de, yani mi?
3: ben.
2: Yani, yani heterodoks politika kötü bir şey değil eterodoks politika bazı yerlerde e, eterodoks politikaları koşulları uygulanması gerekir ortodoks politikayla ikisinin ayrı yerleri vardır ama bu, bu eterodoks da değil. Yani uygulanan şu anda. Seçim ekonomisi yani
4: çok güzel bir örneği onun. Evet. Dinliyoruz evet, e, Ha Şimdi gelecek olan yani tersine ırmağı akıtma, ekonomi ırmağını yukarı doğru akıtmakta hani ordunun dereleri aksa yukarı aksa hesabı vazgeçilecek. Yeniden herhalde ekonomi kendi yatağına ortodoks her neyse dönerken e, büyük ihtimalle faizde olsun, dövizde olsun mutlaka yeni bir güncelleme şart. Bunu mevcut hükümet devam ederse bunu belki e, bildiği yöntemleri, yapabildiği yöntemlerle daha zorlanarak yapacak ama muhalefet için bizim e, seçim sonrası döviz e, sıkıntısını çözme konusunda daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi yeni öykü oluşturmada e, açıkçası çok daha inandırıcı olur muhalefet. Şimdiki iktidarın artık ben değiştim e, ekonominin Te, nehirlerini yukarı akıtmayacağım demesi yetmiyor. Çok güçlü bir IMF tövbesi dahi gerekebilir. Nedir o IMF tövbesi? Hani bu ülkeden bu topraklardan ben bunu kovdum ama gerekirse IMF'nin disiplin altına girebiliriz. Neden IMF ta- tabirini kullandım? İnandırıcılığın artırabilmesi ve Türkiye'nin e, döviz ihtiyacını karşılama noktasında yabancı kaynakların ülkeye getirilmesi için bu kadar derin bir tövbe gerekebiliyor. Çünkü IMF'nin parasından sayesinde duası makbul. Belli ki oraya gelecek olan e, bir disiplin gelecek vesaire. Hele seçim ekonomisinde böylesine bir çılgınlık yaşamışken. Muhalefet ise yeni bir öykü çerçevesinde eğer e, kapsamlı bir e,
1: enflasyonla mücadele paketi... Şey, şeref olsun, şey IMF e, nasıl bir dua yapıyor ya? IMF'nin duası şu. Hani paranın istediğin falan, gibi harcayamıyorsun. Öyle
4: duvar mı olur? istediğin gibi. Şimdi dinlersen anlatacağım. <gülüyor> yani istediğin gibi kaynaklarını harcayamıyorsun. Sağa sola savuramıyorsun. O bir disiplini kastediyorum. Yoksa o anlamda verdiği paranın değeri miktarından ziyade o disipline dua diyorum ben. Şimdi muhalefet evet. eğer bir kapsamlı politika geliştirir ama ucuna da reform, hukuk reformu gibi bir e, yapı getirirse ben yabancı sermayenin Türkiye'yi yeniden adresleyeceğini, belki o anlamda Türkiye'nin hani yeniden yükselen yıldız haline gelebileceğini görüyorum Çünkü biz ekonomi gazetesi olarak Anadolu'yu dolaşıyoruz. Anadolu'nun üretim kabiliyetinde bir sıkıntı yok. Sadece ayağına dolanan bir sürü döviz var, e, e, işte ne bileyim, makroekonomik sıkıntılar var vesaire. O anlamda bunu getirebilmeleri için, muhalefetin getirebilmesi için batıya bir öykü sunması gayet doğal. Bu çerçevede tabii Merkez Bankası'nın bağımsızlığında devreye gireceği, daha fazla devreye gireceğin de düşünmek lazım eğer muhalefet gelirse. Yani bu anlamda ben mevcut iktidarın devamı halinde e, bizim döviz hitlesini yönetmekte çok fazla maliyetler ödeyerek bunu sağlayabileceğimiz ama muhalefetin kazanması halinde ee, ben bunun daha kolay olacak. Sadece CDS'in düşmelerinden söz etmiyorum. O anlamda Merkez Bankası'na getirilecek olan bağımsızlık ekseni artı e, mevcut yükümlülüklerimizin ertelenmesi noktasında çok daha rahat hareket edecek olmamız e, ve bu çerçevede belki, belki rot şova çıkıp Türkiye yeniden e, daha iyi kaynaklar, daha finansmanı, daha sağlıklı finansman edinme noktasında kendisine e, bir alan açabilir. Ama şunu da söyleyeyim eğer biz enflasyonla mücadele etmezsek gelecek olan iktidarında 2 sene 3 sene sonra diyelim muhalefet gelse dahi 2 sene 3 sene sonra bu rahatlığı sağlayabileceği rahatlıkta bir müddet sonra şimdiki yeri evrileceğini söyleyeyim. Yani Biz şu enflasyondan kurtaracak bir para politikası kaçınılmaz bir şekilde ihtiyaç olarak karşımızda duruyor.
0: Ciddi bir ihtiyaçtan bahsediyoruz aslında ve e, kim gelirse gelsin. Yani iktidarın devamı halinde e, e, yani çok daha aslında yapısal e, değişimler yapması lazım. Onu anlıyorum. Diğerinde biraz daha kendiliğinden rayına oturacakmış gibi e, sözlerinizden e, anladım Şeref Bey. E, şimdi Vahap Bey e, siz bu e, yani herkesin tabii merak ettiği nasıl bir kriz yaşayacağız? Şimdi evet belli ki yani. Öyle bir şeye gidiyoruz ki frenleri boşalmış bir kamyon gibi. İşte kayıt dışı ne kadar giriyor, ne oluyor? Çok fazla bilinmeyen olduğu için anlamlandırmak da çok zor ister istemez ama. Şimdi gördüğümüz tabloda evet sıkıntılar var ama bu krizi ne kadar nasıl yaşayacağız? İş dünyasında tabii ki bu anlamda öngörleri çok önemli. Şimdi mesela hep daha önce de konuştuğumuz konularda vardı. Yani Dolarda da aslında olması gereken seviyeler de. Bunlar değil yani bu anlamda da işte iş dünyasını da ciddi anlamda yoruyor. Ama işte seçim oldu birdenbire sanki doların şeyi boşalacak ve onda da firan boşalacak ve bir yerlere tırmanacak. Şimdi o hani seviyelere çok konuşmuyorum ama çünkü çok afaki şeyler dönüyor. Dolayısıyla orada da çok büyük bir kriz bekleniyor. Bir yandan da gerçekten fiziki olarak insanlar da şimdi bir aksiyon almaya başladı yani işte yastık altına dönen döviz ve altın tarafı var. Bireysel yatırımcılar için özellikle bunu söylüyorum. E, bu zaman zaten hani fiziki olarak dolara erişimde de çok ciddi sıkıntı yaşanabilir deniliyor. O hem krizin derinliğini sormak istiyorum size. Hem de bir taraftan da yabancı yatırımların, evet Türkiye ucuz kaldı. Aslına bakarsanız çok büyük bir fırsat da var. her ki bir iktidar değişiminde hani gerçekten bir değişim olur mu? Yani yön değişimi olur mu Türkiye'ye doğru onu da merak ediyorum.
2: Bir de iş dünyasının nabzını tutuyorsun Vahap. Şu anda da yayına bağlandığın yerde evet. de tutuyorsun sanırım.
1: Şeydesin. Evet çünkü <gülüyor>
0: doğru, doğru yer. Yani.
1: Odalar, Odalar birliğinde şey, Zeki Kıvanç'ın makam odasında oturuyorum şu anda. Ee, tabii geldikçe İstanbul'a burayı kullanıyor. Odalar Birliği yönetim kurulu Üyesi. Kendisi aynı zamanda tabii Adana Sanatörüsü başkanı. Ee, şey Levent tarafındaydım. Ee, yayına bağlanmak için kendime bir yer ararken dedim ki en iyisi Odalar Birliği'nden yardım isteyeyim. Geldim. Zeki Bey'in odasında boş bulunca oraya daldım. Sağ olunlar. Ee, şey, oradan yerine <gülüyor> bağlanmış oldum. Aynı, aynı zamanda aslında tabii burada e, Hakan Güldem Medya Meclisi Başkanı, ben de yardımcısıyım. Sonuçta şey kendi yerimizde sayılabilir yani öyle de bakmak evet. mümkün. Şimdi e, ya aslında e, adını koymasak bile krizi yaşıyoruz zaten, krizin içerisindeyiz. E, Kimimiz az hissediyoruz, kimimiz daha fazla hissediyoruz ama e, ciddi anlamda e, kriz içerisindeyiz. Bir. ikincisi şimdi e, dün e, Malatya'dan yeğenimle konuşuyordum. Mutlaka Malatya demem gerekiyor biliyorsunuz yayınlarda. E, Malatya'dan yeğenimle konuşuyordum. Kimileri şimdi, biliyorsun
5: sen Malatya demeyince
1: üzülüyor. Bir şey evet üzülüyor. Her kitabı öyle imzalamış arkadaşım. Yani şah- <gülüyor> şahidi sensin yani başka bir şey demiyorum. <gülüyor> evet evet yazmayınca bir de
5: bari şeyini de Yavuz Kaya Yavuz Bilgin Kaya'yı da evet. almış olalım. Kitabı örenc almış ben gördüm.
1: Evet öyle. Şimdi dedi ki akşam konuşurken amca dedi gittim kıyma aldım. Yani depremzedeler ama bir şekilde işte konteynerim önleri falan derken bir kenarda bir yemekte yapıyorlar. 300 lira olmuş kıyma dedi. Şimdi İstanbul'da 300 lira olması artık bize normal gelir de e, Anadolu'da Doğu'da o rakamların ifade edilmesi, bunlar bunların hepsi işte enflasyonun geldiği noktayı, noktayı e, krizin bizi getirdiği noktayı e, ortaya koyuyor. Şimdi e, şeye gelince, politika değişiklerine gelince, bir, bir bir kere eğer e, AK Parti kazanacak olursa, yine devam edecek olursa, AK Parti bence Mehmet Şimşek'le, yani Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı Mehmet Şimşek'le görüşerek e, ikidir görüşüyor bir politika değişikliğinin işareti vermeye çalışıyor seçmene. Ee, özellikle hani şimdiki politikayı politika olarak görmeyip ekonomide yanlış olduğu olduğunu düşünen seçmenlerine öyle e, tabir edeyim. Öyle bir işaret veriyor. Mehmet Şimşek her ne kadar her seferinde bildiğimiz kadarıyla beni e, bana müdahale etmezseniz ancak ben gelirim. Benim e, söz sahibi olmam lazım. E, yoksa e, yönetemem e, dediğini bir aşağı yukarı biliyoruz. Ama yine de ona rağmen görüştüğüne göre onları kabullenecek gibi görünüyor. Şimdi dolayısıyla AK Parti'de yani Sayın Cumhurbaşkanı da bu politikanın sürdürülemez olduğunu bence anlamaya başladı. Her ne kadar görüşmesine rağmen görüştüğü gün televizyon programında Türkiye ekonomisi modeli gayet başarılı biz başarılı olacağız dese bile artık bence kendisi de inanmıyor ve politikayı değiştirecek. Muhalefet kazanırsa
0: Vahap Bey bir sormak istiyorum. Şimdi çok değerli bir isim Mehmet Şimşek. Kredibilitesi evet. de var ama daha önce de evet. yani kredibilitesi yüksek kesimler geldi, kişiler geldi ama evet. ki hani hemen biz döviz tarafında da etkiyi gördük, CDS'ler üzerinde etkisi gördük ama e, sonrasında Aynen. kalıcı olamadı. Şimdi iktidar değişimi olduğunda yani tekrar ya da yedilenme olduğunda tabii ki daha Hı. güçlü olacaktır diye mutlaka bir hani e, yön değişimi yapacaktır iktidar da kendi içinde ama şimdi mesela e, yani gerçekten etkili olur mu? bu hani havayı değiştirmek için Türkiye
1: algısını bu, değiştirmek bu, için onu da ya şöyle yani e, tabii ki AK, şimdi AK Parti kazanırsa eğer e, mecburen e, yapacakları başka bir şey yok gidecek yol kalmadı e, bir hareket alanı kalmadı işte yaşanılan döviz sıkıntısı aslında ortada e, şu anda dışarıdan döviz girişi artık neredeyse ince e, durmuş durumda e, zaten hani kalıcı yatırım kolay kolay e, gel, gelmiyor. Öyle bir işaret yok. Dolayısıyla artık bir noktada değiştirmek zorunda. Şöyle düşünelim e, değiştirir. Niye değiştirir? Bakın 11 yıldır Mısır'la ilişkilerimiz ne, nerelerdeydi? Şimdi nereye geldi? Dışişleri Bakanımız kalktı gitti Mısır'a. E, muhtemelen e, Sayın Cumhurbaşkanı seçimden önce e, Sisi'yle belki Rusya'da falan olabilir ama bir, bir araya gelecektir. Yani dış politikada öyle bir işaret verecek. Şimdi 11 yıldır kabullenmediği bir şeyi 11. yılın sonunda seçime giderken kabullenmiş oluyor. Burada da aynı benzeri bir şey olacak. Gö- görecek onu. Şimdi bir de muhalefeti konuşalım. muhalefet geldiği takdirde zaten şöyle düşünelim. Genelde iktidarlara, yeni iktidarlara, yeni gelmiş iktidarlara hem iç piyasa hem uluslararası piyasalar, dış dünya, bir kredi açar, bir zaman tanır. O işte 3 ay olur, 6 ay olur ama en az 6 ay bir zaman tanıyacağını ta, e, tahmin ediyorum. Dolayısıyla bir e, işte döviz girişiyle ilgili iyi sinyaller, olumlu sinyaller gelmeye başlayabilir. E, ha, hemen anında bir, bir iki ay içerisinde olmasa bile ben e, daha olumlu bir havanın yansıyacağını düşünüyorum. Bir de zaten e, verdikleri taahhütler var. Özellikle hukukla ilgili ülkeye güveni sağlayacak, adımlar atacaklarını tahmin ediyoruz. E, kur, e, konular, ortaya konulan programlarda e, onlar var. O, e, ciddi ciddi hazırlandılar o konuda. O bile e, tek başına, yani hukukla ilgili atacakları adımlar bile tek başına e, yine e, dış dünyaya, uluslararası piyasalara iyi bir işaret, iyi bir sinyal olabilir. Kendi içimizdeki yatırımcılara, tedirginlik yaşayan yatırımcılara da aynı şekilde iyi bir işaret olabilir ve bir e, yavaş yavaş döviz akışının da gelmeye e, şey, e, görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Bir kere e, gelecek şey, e, muhalefet iktidar eğer, bir sıcak park, para e, alerjisi olmayacak onların. Öyle bakalım. Artık şeyde, çünkü AK Parti'de ve Sayın da e, özellikle 2018'de e, Rahip Branson krizi sırasından itibaren daha çok yaşandı. Bence bir sıcak para alerjisi oluştu. Onun için zaten bu Türkiye ekonomisi modeli dedikleri eee modele geçmiş oldular ama eee artık yol bitti gidecek yol kalmadı muhalefet geldi de bence daha e, rahat hareket edebiliriz ve daha rahat bir şekilde Türkiye dünyaya bir güven eee havası e, salgılayabilir ve sergileyebilir diye düşünüyorum
0: Size kendiliğinden bir e, şey zaten hani ortam eee evet. oluşacak, oluşacak gibi yani yeni iktidar olacağı
1: için bir kredi açılır zaten evet. öyle hani şey sonrasında beğenilse de beğenilmese de sonrasında yanlışlar yaparlarsa tabii ki durum değişir ama bir kredi açılır diye tahmin ediyorum.
5: Siyasete girmeyelim Sayın Munyer.
1: Siyasete girmiyorum. Sadece yeni iktidarlara kredi açılır diyorum o kadar.
3: Ama yani siyaset geldiğinde de oldu bari, bu. Sakınlarım. Yeni evet
1: Hayır. yeni yönetimlere diyorsun doğru. Tabii tabii. Yani AK Parti doğru. geldiğinde de oldu bu. Bütün evet
0: yani, de, denklem aslında evet. öyle işliyor. Çok haklısınız. Tabii. Gerçi hani mevcut iktidar eğer doğru politikalar uyguladığında bu istikrar olarak algılanıyor yabancı. Ama orada orada için. şu
1: var Şeref Oğuz'un dediği gibi gerçekten çok inandırıcı adımlar atmalara evet. lazım. İşte diyorsunuz ya Mehmet Şimşek geldi tek başına yeter mi? Tabii ki tek başına yetmez. Bir evet. görmesi lazım. Gerçekten e, yeniden e, ortodoks politikalara doğru dönüyor mu? Hukukla ilgili bir güven yaratacak e, adımlar atıyorlar mı? Onlara onların da olması gerekiyor ki yanında o zaman rahatlamaya başlayalım.
2: Abi üç tane Son ön koşu. bir makroekonomik evet. politika, itibarlı bir para politikası, itibarlı bir ekonomi yönetimi tamamen.
3: Bu üçünü evet. sağladığın
2: zaman dışarıda, içeride güven oluşunca Tabii. ondan sonra ama bu üçü olmazsa olmazı. Şimdi
0: bunları açacağız tabii sonra. Son yarım saatin içinde Hakan Bey' de söz verdikten sonra şimdi olayı anlamaya çalışıyoruz ve bir yorumlamaya bakıyoruz ama şimdi Hakan Bey, Şeref Bey de söyledi. Aslında bakarsanız hani pozitif bir tablo yok. İşte her ne olursa olsun yabancı kaynaklardan para bulmamız şart gibi görünüyor. İşte IMF hep böyle acil reçete olarak önümüze geliyor. Başka kaynaklar da olabilir. Ama diğer taraftan da hani döviz girişine sağlanması lazım. Hep konuşulan bir konuydu bu şu anda hani ekonomi yönetiminin de almış olduğu şirketler bazında işte yönetimsel bazda ekonomiye müdahaleleri var zaten ama ciddi bir döviz açısından da bir sermaye kontrolü olur mu? kısmı da şu anda merak ediyor. Çünkü bu gidişin sonu da bir baktığınızda işte ithal, zorunlu ithalat ve dış borç ödemeleri var. E, yapılamazsa o zaman mesela sabit kura geçilir mi? diye marjinal bir şey sorsam.
5: Oo. Vallahi şöyle söyleyeyim. Olur kısaca. Neden olur? Çünkü bu model değişmediği sürece, model diyoruz adına da yani sonuç olarak bir finansal baskılama rejimi diyelim. Bu finansal baskılama rejimi devam ettiği sürece bunun sürdürülemezliği de giderek daha fazla görülüyor. O zaman bu ister istemez zaten kısmen devreye girmiş olan kontrollerin daha da sıkılaşmasına doğru gider. Bunun başka bir yolu olduğunu düşünmek için elde bir veri yok. Şimdi çok çeşitli cephelerden bakıldı. Hakikaten arkadaşların bu söyledikleri üzerine fazla ekleyecek bir şeyim yok benim ama biraz faiz cephesinden bakmak istiyorum çünkü bunun temelinde faiz var yani bu işlerin bu kadar karışmasında bu taşlı tarlaya sürdük arabayı demekte de ya da kamyon işte patladı freni meselesinde ne var bunun arkasında politika faizi çok yanlış yerde olunca ister istemez döviz kurumda da bir patlama potansiyeli oluşuyor Şimdi bu potansiyelin de ne bir şey olduğunun böyle bir anında bir yanardağ gibi e, hızla aktif hale gelebildiğini de biz Eylül Aralık 2021'de çok iyi yani son olarak daha öncesinde de pek çok kez e, deneyimledik ama son olarak da Eylül Aralık 2021'de deneyimledik. Sadece döviz kuru patlasa neyse yani enflasyon da tabii ki patlıyor böyle olunca. Ne oluyor? Emeğin de mesela işte bütün çalışanların bütün şirketlerin bugünkü sorun sorunu e, insanlar hiçbir şeyden mutlu olamıyor. Çünkü gelirleri e, perişan halde. Ekonominin hiçbir aktörünün şu anda hoşnutluğu yok. Yani bu kadar e, açık. Yani e, tek tek bakmaya bile gerek yok. E, emeğin de aldığı pay düştü. Ço- bu enflasyonla birlikte. Yani taşlı tarlaya sürdük arabayı dediğimizde bu ama bu Hadi sürüldü o dönemde bir çıkış sonra makul dönmek için bir takım fırsatlar geldi Aslında önümüze ben ee, yani mesela savaş meselesi geldi Şubat'ta ee, yapmadık devam ettik Onun için ben Mehmet Şimşek meselesini de biraz daha kaygıyla e, yani kaygı demeyeyim de daha farklı biraz da yaklaşıyorum Evet bunun bir e, şeyi gö var yani e, acaba bizde politika değişir mi diye bu tartışıldı gerçekten bütün her cenahtı bu tartışıldı ama o tartışılan mesele eğer gerçek şey olsaydı e, gerçekten Mehmet Şimşek'in e, düşüncelerine Mehmet Şimşek'in istediği koşullara Çünkü bu koşullar konuşulduğunu düşünüyorum ben yani o sadece benim ben bu işin direksiyonun başında ben olayım meselesinin kabulü ya da kabul edilmemesi değil. Ben şöyle şöyle yapmam gerekir. Bunlara ne diyorsunuz demiştir. Yani çünkü gelirsen benim yapacağım şeyler budur demiştir. Ee, yani o orada artık o yani bir şekilde bir centilmenlik çerçevesinde şey yapıldı bu. Ertelenmiş oldu diyelim. Ama sonuçta biz makule dönmek için bir tarafa diyelim makulden uzaklaştıkça inatlaştıkça ne çıktı karşımıza nasıl yaparız da döviz kurunu tutarız çabasına biz kilitlendik odaklandık kilitlendik nasıl derseniz değil ve bu giderek bir yaşamsal sorun haline geldi ekonomi yönetimi içinde ve şu anda da bunun dışında neredeyse hiçbir şey konuşmuyoruz bankalara şirketlere e, baskıların artması bu finansal baskılama dediğimiz mesele de tamamen bununla bağlantılı yani biz bir fiyatı bozduk faiz de sonuçta paranın fiyatı oradan bu tarafa her şey tıkır tıkır tıkır adım adım bozuluyor bir yerde fiyatı bozunca işte olay bankalara şirketlere baskılara kadar geldi iki buçuk milyon doları alacaksın form dolduruyorsun Eğer e, Merkez Bankası'na bunu bildirdiysen Ayrı fiyattan alıyorsun, bildirmediysen bankalara merkez bankası diyor ki kardeşim bunu en yüksek standart kurumuzu uygulayalım diyor. O zaman 1930'dan 1935'ten 1940'tan artık neresi ise standart kur o o günde oradan almak durumunda kalıyorsun. Sürekli bütün şirketler merkez bankasına form doldurup form geliyor. Bu zaten kontrol değil mi? Bu zaten kontrol. Ya bu daha da sıkılaşır. Ya bu söylemek istediğim bu. Şimdi bir burada şey var hani seçime kadar bu iş böyle devam eder diyoruz ya ama olabilir. Mutlaka tutmak için de bir şeyler yapılacak. Bence ufak ufak biraz da tabii dövize yönelimin de getirdiği bir etki olarak biraz hafifçe yukarıya gitmesine müsaade edilmeye başlandı gibi görüyorum ben. Küçük küçük. Evet. Ama e, şu, şu, şu da var yani herkes aynı şeyi düşünürse ya kardeşim seçim sonrasında bu kurlar patlayacak, döviz patlayacak derse bunu kimse engelleyemez. O zaman da bir bunun yolu açılır. Şimdi bunu KKM ile belli oranda tutmaya çalışıyorlar. E, neyle? İşte 1.6 trilyona geldi KKM'nin toplamı. E, ama yine yani bankalara gittiğiniz zaman çift taneli döviz bazında Faiz alabiliyorsunuz, getiri sağlayabiliyorsunuz KKM'ye dövizden döndüyseniz. Tek nedeni bu şey yani borsayı da olumsuz etkiliyor şu anda. Ama ona rağmen çünkü bizim düşündüğümüz bir şey var nasıl yaparız da döviz kurunu tutarız. Bunun için bütün bunları yaşıyoruz. Faiz duyarlılığı bankaların çok artmaya başladı bütün bu süreç içerisinde. Burada seçim sonrasını konuşacağız dedik ya ben ona bir girizgah kendi açımdan faiz üzerinden yapayım. Yani faiz duyarlılığı nedeniyle bankaların bilançolarında da bankaların üzerindeki baskı nedeniyle büyük bir sorun oluşmaya başladı. Yani mesela bankalar şimdi artık mevduat bile şey yapmak istemiyor. Maaşları istemiyor. Şirketlerin maaşlarını istemiyorlar. Alın götürün diyorlar. Çünkü zarar ediyoruz diyorlar. Böyle bir noktaya geldi. Bazı bankalar bunun peşinde çünkü açıkları var, farklı davranıyorlar. Bazıları da aman al benden maaşlarını falan götür diyorlar şirkete. Çünkü, e, hatta biraz zorluk bile çıkartanlar var. Neyse e, orası bir parantez içinde olsun. Ama sabit getirili bu bankaların tuttuğu sabit getirili tahfillerin bilanço değeri, faiz hattı bu kadar düşükken yani ne diyelim buna süper düşükken ultra düşükken çok e, yüksek oluyor bilanço değeri ama faiz yükseldiğinde şimdi politika faizi yükselmedi ama sonuç itibariyle piyasa faizini zaten yükselmekte olduğunu görüyoruz yani burada bu yönde bir eğilim var faizlerin artık bundan sonra düşme ihtimali e, olacak bir şey değil yani Millet İttifakı gelirse zaten politikayı değiştireceğim diyor biraz önce Vahabun yarında söylediği gibi ama benim biraz şüpheyle yaklaşmakla beraber kolay kolay başka çarenin de kalmadığını artık hep beraber düşündüğümüz bir faizlerin artması gündeme gelebilir. Böyle bir durumda faiz yükseldiğinde o zaman bilanço değeri de müthiş bir şekilde düşmeye başlıyor. Bu çok önemli bir konu. Henüz bu yeni oluştuğu için Büyük bir e, risk taşımıyor bankalar. Ama giderek bu da artmaya başladı. Yani bunu da görmek lazım bir. İkincisi çok, faiz, e, çok düşük faiz ortamında aslında zaten sıkıntılı olan e, şirketler de yaşayabiliyor. Hayatiyetini devam ettiriyor. Faizler arttığında seçim sonrasında burası da çok e, şirketler kesiminde de ya yoğun bakıma direkt gidecekler ya yoğun bakıma bile kaldırılmadan gidecekler. Bu kadar açık burası da. Üçüncüsü de bankaların mevduatları biraz oradan uzaklaşma niyetlerinde de o şey var. Çok kısa vadeli. Varlıkları ise daha uzun vadeli. Bunların arasındaki faiz arttığında faiz ödemeleri ile faiz gelirleri arasındaki farkta. Bankaların aleyhine ciddi şekilde bozulmuş olacak. Bunun da getirdiği önemli bir sıkıntıyla karşı karşıya kalınacak. Seçim sonrasında bu e, herkesin algısını seçim sonrasında kurlar sadece ihracatçıların yakınmaları nedeniyle değil, e, bütün bu e, dengesizlikler nedeniyle de e, bu beklenti çok yükselmiş vaziyette herkesin algısı Seçim sonrasında kurlar patlayacak ama herkes aynı şeyi düşündüğünde bu seçim öncesine de taşınır mı onu da hep beraber göreceğiz
0: Evet, valla sorular geliyor. yani Gerçekten o anlamda. Şimdi borsada maalesef iyi gitmiyor. Dolayısıyla insanlar da nereye yatıracak paralarını ya da bu süreçte nasıl koruyacak? Bir güvenli liman gibi görmeye başlıyor gibi görünüyor. Sizin söylediğiniz şey çok doğru. Zuhal Hanım da onaylamış. Çok doğru yaşama sevinci bitti. Yazık değil mi ülkemizin güzel insanlarına demiş İsmail Bey de. O yorumlara da yer verelim yayınımız boyunca. Çünkü çok daha fazlası gerekiyor. Bir sürü adım atılıyor aslında. İşte Emeklilere zam yapılıyor değil mi? İşte EYT'liler geçti. E, i̇nsanları mutlu edecek çok şey varken ama demek ki yeterince mutlu olamıyoruz. E, bunun daha fazlasına ihtiyaç var. Öyle görünüyor. Erdem Akgünlü e, 9 ay sonra tekrar seçim olacak. Bu nasıl etkiler diye sormuş ki buradan da çevireceğim hemen lafı. Çünkü aslında biz 14 Mayıs'a odaklandık. İlk turda iş biterse biraz daha önümüzü göreceğiz. İkinci tura kalınca işte evet Mayıs ayında en azından yine çözümlenmiş olacak ama bir de yerel seçimler var. Dolayısıyla seçim atfoslarından uzun süre zaten çekmeyeceğiz. Erdoğan Bey o konuda çok haklı. E, şimdi ne, neleri yanlış yaptık e, bu ekonomi politikalarında e, gördüğüm kadarıyla acilen bir faiz artırım sürecine geçilmesi gerekiyor. Yabancı e, taraftan kesinlikle bizim bir para girişine ihtiyacımız var. Ama neleri yanlış yaptık ve neler yapmamız lazım? Yani nasıl politikalar izlemesi lazım? E, kim gelirse gelsin iktidara. Böylece hem de nelerin yapılması gerektiğini konuşup e, programımıza noktalayalım isterseniz. Servet Sarpet Bey sizinle başladık, sizinle devam edelim.
2: Şimdi seçimden sonrası için konuşuyorsak tabi ortada bu eski dönemden devreden şeyler var. Yani seçime kadar dediğim gibi çok fazla bir şey yapmasını beklemiyorum. Hakan da aynı şeyi söyledi. Diğer arkadaşlar da aynı şeyi söyledi. Yani Merkez Bankası makro ihtiyaç tedbirler diyor ama aslında metozarı bazı uygulamalarla uygulamalarla bir anlamda dondurdu. Dondurmayı da sürdürmeye çalışıyor. Yani bankalar zorunlu bir şekilde istemeyerek de olsa hazine Kağıtlarını alıyorlar. İşte döviz tarafındaki e, operasyonlarını buna göre şekillendirmek zorundalar. Deviz mevduatına karşı e, Merkez Bankası'nın zorlamasıyla aksiyon alıyorlar. Bunlar hep böyle metodolu zoru şeyler. Bunlar en fazla birkaç ay daha gidebilir. Bunlarla dondurabilirsiniz ama seçimden sonrasında tabii bunların ülkede kalmasını kimse beklemiyor. Şimdi burada tabii bu düşük faizle bankaların portföyüne giren kağıtlar ayrı bir mesele. Yani bankalar çok düşük faizle 9-10 faizlerle 10-11 civarında faizlerle hazine bonosunu aldılar. Ama eğer seçimden sonra faizler normal yerine olması gereken seviyelere gider, anlamlı yerlere giderse o zaman burada bankaların zarar yazması söz konusu ne yapılabilir? Bunun da aslında çaresi var. Yani geçmişte 2001 döneminde görevde olanlar daha iyi bilirler. O dönemde de zor koşullar vardı ama ortaya birçok şeyle önlemle çıkıldığında istikrar sağlanabilmişti. Ne yapabilir? Bir bankalar tutar bunun vadesine kadar bekleyebilirler. 5 yıllık adı vadesini şey yapar bunu. O döneme kadar tutabilir. İkinci olarak tutar hazine özel tertip bir kağıt çıkarabilir. Bankalar bu kağıdı alabilirler. Böylece o düşük faizlerle yüksek faizli özel tertip kağıtların arasında bir denge kurulur. Odan karşılanacak bilanço zararları bir anlamda sulandırılır. Dengelerine Artı Merkez Bankası o tahvilleri ne yapabilir? Üçüncü olarak geri alım yapabilir. Biz kontrolü geri alabilir. Hani oradan kurtulmanın yolu var. Ee, onun için... Ee, yani o bir açmaz oluşturmuyor. Başka yöntemler de var. Hani benim şu anda ayaküstü bunlar söyleyebileceğim şeyler. Ee, burada yapılacak olan şey tabii seçimden sonra, az önce vurguladığım gibi acilen bir e, programın ortaya konulması. Aslında tarafa da baktığınız zaman programın ipuçları Millet İttifakı'nda var. Bir süre önce açıkladılar. Hani aşağı yukarı masada neler var görebiliyorsunuz. Geniş bir program e, taslağı ortaya çıktı. Orada ana hatları var. O ana hatlarına baktığınız zaman orada bir dediğiniz gibi daha ortodoks politikalara yönelik bir eğilim olacak. E, bir fabrik ayarlarına dönüş şey. Yani normalleşme, her alanda normalleşme, para politikası normalleşmesi, ekonomi politikası normalleşmesi, kurumsal yapının da normalleşmesi, yani bir ekotürk ekonomi normalleşme tırnak içinde bir dönem. Onların gördüğüm kadarıyla ana politika şeyi bu. Aynı normale dönüş ihtiyacının ben Cumhur İttifakı gelirse onda da olacağını zannediyorum. Yani şu ana kadar net bir şekilde belki ifade edilmedi ama biz hani bakan isimlerinden bahsediyoruz. İşte Mehmet Şimşek ya da başka bir bakan. Bu bile bir normalleşme arzusunun şeyi olarak görülebilir. Hani Mehmet Şimşek gelir mi gelmez mi kabul eder mi etmez bu ayrı şey ama sonuçta gördüğü kadarıyla şu metozori önlemlerle Son birkaç aydır giden yapının böyle gitmeyeceğini biliyoruz. Daha önce açıklanan e, bir program vardı ama artık programdan bahsetmiyorum. O programın seçimden sonra artık bir, bir yürürlükte kalmayacağını da biliyoruz. Dolayısıyla onlar da yine normalleşme yönünde program olacak. E, yani aşağı yukarı e, döviz kitlesi dediğimiz şeyde eğer normalleşmede güçlü bir program çıkarsa, döviz kitlesinde de tekrar bir istikrar sağlanırsa Türkiye bu süreçten ee, çıkabilir diye düşünüyorum. Belediye seçimleri önemli değil yerel seçimler. Yani bizim acilen seçim sonrası yıl sonuna kadar bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Yani belediye seçimlerine girerken bu sefer tekrar şimdiki gibi yoğun bir şey harcaması olacağını düşünmüyorum. Ee, seçim ekonomisi seçim ekonomisi olacağını düşünüyorum. Çünkü bu seçim ekonomisinde hani her şey oldu. Yani şapkadan bütün tavşanlar çıkarıldı. İşte birkaç defa asker ücret ayarlaması, EYT yani aklınıza gelecek bütün şeyler masanın üzerine döküldü, yapıldı. Başka bir şey kaldı mı diye düşünüyorum bilmiyorum hani, va falan siz belki aklınıza gelebilir. Benim artık bir şey gelmiyor. Onun için e, yerel seçimlerde böyle şiddetli bir şey artık uygulanacağını düşünmüyorum.
0: Evet, e, memurlar kaldı galiba. E, onlar memnun değildi en son diyebiliyorum. Belki onlar da memnun. Niye
1: niye de. aklına bir şey gelmiyor Selvet Yıldırım? Şimdi e, en düşük emekli aylığını 7, 7.500 liraya çıkardı bir, bir sürü bir sürü insanı şimdi şey yaptı. Sinirlendirdi. Ha.
5: 7500 <gülüyor> lirada olanlar zaten
1: şey ediyor böyle iç içine sığmıyor insan. Şey bakınca orası dipsiz lira. Ona da nam gelmesi lazım diyor. Muhtemelen onu da bir, bir şekilde ayarlayacaklar yani. Ortada. Ya bak şimdi bizim yani,
5: burada ücret konuşuluyor. Aynen öyle. Evet, ona değiş.
0: Dolayısıyla ya, yapılacak <gülüyor> çok şey var da. <gülüyor>
2: <gülüyor> Zamlar kısa süresi onlar reel alım olarak düşüyor. Yani herkes Tabii e, canım şu, öyle oluyor, öyle. Bu, bu öyle. Dipsiz şu dipsiz yüzden diyor. Yani ücret artışları olması Kesinlikle. lazım. Geldiğin telafi edilmesi lazım. Ama Kesinlikle. enflasyonu basitleştirmedin sürece hep biz bu döngüye gireriz. Girdik o döngüden
1: Yani benden bir şey istedim. söyleyeyim
4: bu Ben de şunu öyle. söyleyeyim bu seçim ekonomisi bu Alice Harikalar Diyarı'nın o tavşan deliği gibi ne kadar derin olduğunu asla kestiremez. Yapacak daima bir iş çıkarırlar ve her yaptığın işin de bir faturası seçimden evet. sonra önümüze konur.
0: Ee, sizin söylediğinizden Servet Bey, e, mevcut politikalarla devam e, edilmeyeceğini anlıyorum. Yani iktidar e, tekrar kazansa bile. Yani bu aslında doğru. edilemeyeceği için. Şimdi e, Şeref Bey aslında bir dondurma sürecindeyiz. Dediği çok doğru Hakan Bey dikkat çekmişti. Kontrollü olarak aslında dolar da biraz yükseltiliyor. Ee, hani bunun kontrol altında daha ne kadar tutulacağı e, ya da e, o kontrol e, şeyinin e, hızının nasıl ayarlanacağı tabii e, biraz imkanlarla da alakalı. Dolayısıyla hani o dondurma yetisi ne kadar daha yeterli olabilir? E, en azından seçime kadar götürür mü? O e, herkesin merak ettiği bir konu. Çünkü hani, bir yerde patlayacak gibi görünüyor. E, ama e, bir yandan da hani buna... E, daha ne kadar dayanabilir bu e, e, ekonomi? Bir de e, şimdi e, söylediği mevcut politikalarla devam etme konusu e, edemeyecek ama nasıl bir yol izlemesi lazım? Yani gelecek olan iktidarın da nasıl bir yol izlemesi evet. lazım? E, keskin bir evet. viraj mı e, var?
4: Şimdi döviz fay attı, stres topluyor doğru. Ve yani açıkçası bir kırılırsa bu fay. Ee, bu Yani bu 19'lardan taşar, 30'larda Allah korusun kendisini bulabilir. Böyle rakamlar konuşunca çok tehlikeli oluyor. Ama şurası da bir gerçek ki bu eğer siz e, takozu, e, döviz takosunu aşarsa ekonomi kamyonu nereye bindireceğini geçmiş yıllarda, kayıp yıllarda çok gördük. Allah korusun orada ürettiği hasar sadece enflasyon değil çok fazla iflası da beraberinde getiriyor fakat yine de az önceki dönümde söylediğim gibi hükümetin dövizi elinde tutmak için uyguladığı politikalarla ödediği maliyetleri halı altına süpürmekte hal halın altına yer var dedim ama ikinci sorun daha önemli gelen ne yapacak şimdi birkaç maddeyle kısaca sayayım ki sürede herhalde çok hızlı gidiyor birincisi program bunu çok da herkes Kapsamlı bir ekonomi programı, para politikası ve hukuk reformu eşliğinde hazırlanacak. Bunu uygulanın garantisi verilmeli. Tabii bu inandırıcı bir kadrolarla desteklenerek. İkincisi, IMF ve benzeri fonlara Türkiye'nin üretim üssü olduğu, lojistik ve diğer diğer güçlü yönleriyle de anlatılabilir. Roadshow'a çıkılmasını söylemiştim. Daha uzun vadeli, daha düşük faizli, daha yüksek krediler alınabilir. Üçüncüsü, takas. Diğer merkez bankalarıyla çok boyutlu para transfer anlaşmaları imzalanabilir, erteleme borç erteleme konusunda diplomatik temaslar kurulabilir. mi? BOTAŞ'ın Rusya'ya olan 30 milyarlık dolar borcunun daha da ötelemesi gündeme gelebilir. Gelmesi de lazım. Çünkü hakikaten biz dövizli kitlesinde, döviz nakit takışında bir yere geldik. Beşincisi yabancı daveti. Eski Doğu bloku Avrupa ülkelerinin yabancı sermaye çekme yöntemleri de denenmesi lazım. Doğrudan yatırım için Türkiye'nin yeniden artık bir yabancıların cazibe merkezi haline getirilmesi yurt dışı işinde tanıtılabilir ve son olarak borçlanma sadece yabancıdan değil belki birçok tuhaf gelecek insanlar ama yerleşiklerden de kendi vatandaşlarımızın da kasalarındaki hesaplarındaki yastık altındaki döviz birikimlerinde hesaba katacak borçlanma yollarına gidilmesi lazım yani bize döviz lazım acil lazım çok lazım Niye lazım? Çünkü biz dövizi çok fazla harcadık. Dövize ihtiyacımız morfinli bir e, şey bağımlı gibi, madde bağımlısı gibi, döviz bağımlısı haline getirdi bizi seçim ekonomisi.
0: Gene kaldık yastık altına diyorsunuz. Evet. <gülüyor> Her dönem devreye sokuluyor maalesef. Abdurrahman Bey'sin dersiniz.
3: Şimdi e- Seçim ekonomisi uygulaması diyoruz mevcut ekonomi politikalarına. O zaman seçimden sonra bu politikalar uygulanmayacak demek. Sürdürülebilir bir e, ve ekonomiye fayda öğreten bir politika olsaydı hakikaten bu tartışılırdı ve sürdürülürdü. De. Yani nasıl ki AK Parti 2001 krizinden sonra iktidarı devraldı ve aynı politikaları sürdürdüyse Dolayısıyla şu anki politikalarda bir seçim ekonomisi politikası. E seçim geride kaldığına göre bu politikaların da geride kalması lazım. O zaman ekonomide seçimden sonra yeni bir sayfa açılması gerekiyor, zorunlu ve de açılacak. Çünkü gerek yok. Yani Seçimi geride bıraktığımıza göre niye seçim ekonomisi politikalarını uygulayalım? Normalde 9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlerin dikkate alınması ve bu sert gelebilecek bir ekonomi kemer sıkma programını uygulanmaması yönünde bir görüşüm vardı. Ama deprem bunu biraz değiştirdi. Çünkü deprem hem cari açığı hem finansal, pardon, bütçe açığını değiştirdi. Önemli ölçüde büyütecek. Dolayısıyla seçim sonrasında yerel seçimleri düşünecek bir e, hareket alanı yeni hükümete bırakmıyor. E, bu nedenle e, radikal ekonomi paketi işte enflasyonu düşürmeyi hedefleyecek, cari açığı daraltmayı hedefleyecek. Seçim öncesi yapılan bütün o harcamaların faturasını seçim sonrası işte tahsil etmeye çalışacak bir ekonomi politikası uygulanacak. Yani mevcut iktidar da devam etse bunu yapmak zorunda kalacak. Çünkü gidilecek başka hiçbir yol yok. Yani Vahap Bey de hakikaten bunu iyi vurguladı. Olmadığı için böyle olacak. Bir de Türkiye uzun süre bir ekonomi programı, politikası ortaya koymadı. Yani 2001 krizi sırasında ortaya konulan ekonomi politikasıyla biz yürüyoruz hala. Oradaki kurumlar ve kurumsal yapıyla yola devam ediyoruz. Güçlü bankacılık sektörü 2008 krizinden Türkiye'yi bir ölçüde kurtardı, korudu ama artık yani aradan geçti 20 yıl 21 yıl bunu yenilemenin zamanı geldi. Reel sektör rekabet etmekte zorlanıyor. Yeniden enflasyon ortaya çıktı. Dolayısıyla bu enflasyonu tekrar normal tek haneli düzeylere indirecek bir programa, yenilenmeye, reforma, reel sektörü yeniden yapılandırmaya, verimliliği artırmaya ee, müthiş şekilde ihtiyaç var. Yoksa önümüz tıkalı e, yani siyasi takvimleri dikkate alırsak e, bu konularda hiçbir şey de yapamayabiliriz. Dolayısıyla gelecek olan hükümetin hakikaten e, yerel seçimleri e, bir kenara bırakarak e, depremden kaynaklı zorunluluğu da kamuoyunun dikkatine sunarak yani burada bir harcama yapıldı. Bu harcama çerçevesinde ben kaynak yaratmak zorundayım. bir de kaynak yaratırken de aslında çalışan kesime yüklenilmemesi gerekiyor. Çünkü çalışan kesim zaten kemerini sıkmış durumda. Yıllardan beri özellikle bu enflasyonist dönemde dolayısıyla kemeri devletin ve de bazı şirketlerin sıkması lazım. Bu kaynak aktarımı dediğimiz, servet aktarımı dediğimiz Faiz olayının sürdürülmemesi lazım. Yani bir yandan şirketler kendi mallarını %55 artırarak satıyor ama %17-18 de kredi kullanıyor. Bu bir net kaynak aktarımıdır. Karşılıksız kaynak aktarımıdır. Kazanan yok diye bir şey yok. Bu dönemde kazanan var. Borç kim almışsa o kazanıyor. Yani bankalardan kredi bulan, borç alan kim varsa Türk lirası bazında çok karlı. Baştan bir kere kazanıyor. Dolayısıyla e, e, tasarrufların da, işte tasarruf eden kim varsa soyulmaması lazım. E, paranın hak ettiği değeri bulması lazım ki fiyatların hak ettiği yerlere gelsin. Bir de hak eden e, demeyelim de e, fizibilitesi iyi olan yatırımlar yapılsın üretim yapısı yoksa hesapsız kitapsız böyle düşük çok düşük faizlerle krediyi alıp alanlar bunu har vurup da savurabilir. Değerini de bilmeyebilir. Bu enflasyonist olabilir. Yani doğal olarak ve rekabet yüzü de bize kızandırmayabilir. Yani yurt dışına çıktığımız zaman biz malımızı satamayabiliriz. Dolayısıyla işi bilmeyenler de iş adamlığına soyunabilir. Halbuki burada bilginin, becerinin, e, girişimciliğin e, konuşulması lazım. Fizibilitenin konuşulması lazım. Dolayısıyla parayı da paranın da hak ettiği değerden sağlanabilmesi lazım ki o parayı alanlar paraya o değeri versin. Yoksa vermezler. Enflasyonist bir ortam olur. Dolayısıyla enflasyon yarattık, seçim ekonomisi uyguladık, üzerine bir deprem geldi. E, artık aklımızı başımıza toparlayıp, hakikaten seçim sonrasında e, hükümet ayrımı yapmadan e, yolumuza devam etmemiz lazım.
0: Ekonomi paketi olayını da geçtik diyorsunuz. E, kullandığınız kelime çok güzel bir kelime. Radikal bir ekonomi paketi dediniz. Çünkü bu paketlerden programlardan bayağı bir artık şey geldi bize gına gelmişti? Ama siz. anlattıklarınız da zaten onu içeriyor. Radikal bir artık ekonomi politik paketi deyip o dayanma sınırında çok net ifade ettiniz. Buhak Bey siz seçim sonrası ne yapılmalı sorusuna ne cevap verirsiniz? Bir de şimdi burada biz bir atılacak adımları da konuşuyoruz ama bu adımların etkisini de ne zaman görürüz? Yani kısaca o perspektifle. Çünkü hemen böyle sihirli bir değnek yok. Tamam seçim oldu, her şey düzeldi değil. Ya da politikalar uygulandı ki bunun içinde bir şey var. Yani o konuda da biraz öngörülerinizi merak ediyorum.
1: Şimdi e, dövizle ilgili hani seviye söylenince yanlış anlaşılması söz konusu oluyor. Şimdi mesela Allah korusun dedi, şeref Oğuz 30 lira falan konuşuluyor dedi. Aslında şu örneği vermek e, her, her şeyi ortaya koyar. Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz'la birlikte Karamanmaraş'a, oradan da Adana'ya geçtiğimizde hem Oğuz Tekstil'in hem de BOSSA'nın yönetim kurulu başkanı olan İsrafil Uçurum ve kardeşi Yusuf Uçurum'la sohbet ettik. Dedi ki İsrafil Bey, arkadaşlar dedi, dolar 5 lirayken para kazanıyorduk ihracattan. Dolar 8 liraya çıktı, yine para kazanıyorduk. Ama dedi bugün dolar o sırada 18 liraydı, şimdi 19 lira. Dolar 18 liraya çıktı, kazanamıyoruz dedi. Bir başkası Manisa'da bir iş kadını, belki Hakan Gülda ismini de hatırlar. Dedi ki, biz ihracat yaptıkça şey dedi, zarar ediyoruz dedi ihracatımızdan. Sermayemiz
5: eriyor dedi. Sermayemiz ah, eriyor dedi.
1: Daha iyi hatırladı şimdi şey Hakan Gülda. Dolayısıyla geldiğimiz nokta bu. Yani e, hani ille de dövizin e, düzeyi artsın falan değil, Tabii ki mümkün olursa maliyetleri düşürürsek o zaman e, enflasyonla beraber aşağı çekebiliriz. Şimdi e, seçimden sonra e, aynen e, işte baştan beri konuşuyoruz. Ak Parti kalırsa ya da Ak Parti yeniden yeniden gelirse kesinlikle politikalarını değiştirmek zorunda. Ama e, çözüm de öyle çok kısa vadede gelecek gibi görünmüyor. Hatta e, şey olursa ya e, AK, Ak Parti kalırsa daha inandırıcı adımlar atması gerekeceği için biraz daha zaman alabilir çözüm. Eee şeyde ise muhalefet kazanırsa yeni bir e, yaklaşım, yeni bir bakış açısı olacağı için bir miktar daha eee hani zamanını kısaltabilir, şansı ver gidebilir, döviz girişi, yurt dışından e, işte hem sıcak para hem eee doğrudan yatırım e, gelme ihtimali yükselebilir. Tamamen bu dediğim gibi yeni bir iktidara kredi açmasından Hani politikaya girmiyorum Hakan Güldağ'ın dediği gibi. Tamamen yeni bir darak redi açılması hikayesinden söylüyorum. Ee, ama yine de ikisi de çok da kolay olmayacak. Ee, zaman alacak ve acı faturayı şimdi baştan rahat rahat dağıtılan paraların faturasını hep beraber e, bir, bir, birkaç tane daha ödeyeceğiz gibi görünüyor.
0: Dokan Bey demiş ki hiçbir krediye bulaşmadım, öz varlığımla bu süreci geliştirmeye çalışıyorum. Daha beteri gelecek diye bekliyorum demiş. Yani ya. e, yani bu süreçte aratmasın e, Allah diyelim.
1: Öyle yapanlar e, har- oldu var var böyle örnekler oldu. ama yine de şey e, hani sayıları çok az tabii kolay değil öyle tamamen öz sermayeyle gidebilmek.
0: Bu süreçler çok zor yani yapabildiğinde demiş. Her her, demek ki güçlü. her yiğidin
1: harcı değil yani kolay değil.
0: Evet. Hakan Bey şimdi sizinle bitireceğiz. Süremizi de tamamladık. Hatta biraz açtık. Son sözü size bırakacağım. Neler yapılması gerektiğiyle ilişkin. Sizden bir yorum alalım.
5: Valla bu sürdürülemez model değişecek. Bunun temel şeyi bu. Çünkü bu model diye ifade edilen neyse rejim, rejim bir şeyler söylüyoruz. Bu işin başlangıcında olan en önemli aktörü diye görülen cari fazla vermemize neden olacak olan rekabetçi kur. İhracatçı tarafı e, tamamen şikayetçi. Orada dengeleri tutturamadık. Olmadı. Yani bunu istediğimiz kadar biz petrolü, enerjiyi dışarı çıkartınca burada fazla veriyoruz filan diyelim. Bu hesap böyle yapılamıyor. Sonuçta bir döviz problemi ortaya çıkıyor. Üretici dediğimiz zaman ki ona da çok önem vermiştik ki Türkiye'nin zaten üretimden başka yolu yok. Kredi bulamıyor üretici şirketler. Yani Tüketici hayat pahalılığından ciddi şekilde muzdarip bankacılık sektörü her taraftan tam sağa baskı altında kredi veremiyor vesaire filan konuşuyoruz. Demek ki bu model dediğimiz tırnak içinde söylüyorum değişecek. Yani seçim sonrasında ne olacak bu olacak. Şimdi bir bir, çok kısaca yaktimizin bittiğini biliyorum. Şunu söylemek isterim. Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok. Hepsi çözülebilir konularda onun için böyle bir umutsuzluğa falan da gerek yok. Ama bir sıkıntı dönemi yaşayacağımız belli. İşte serbet...
1: katılıyoruz hepimiz Hakan Güldağ. Çözülemeyecek framı babamın e, hepimiz katılıyoruz ona. E, ben kendi adıma söyleyeyim ama Şeref Oğuz bile katılıyor.
4: Ama ama şu Yani şu... Yani, yani burada bir Fuzuli'nin e, bir beytini okumakta mecburum. Herkesin maksudu bir ama rivayet muhtelif. Evet. Şimdi kolay olmayacak. Kolay değil. Ve hata yapma lüksü de iyice
5: kaybolmuş vaziyette. Her Herkes tarafı, herkesim tarafından. Yani şimdi evet Servet Yıldırım'ın dediği gibi bankalar ile ilgili sıkıntılar yaşarsa özel tertip gelir. Başka işte bankalar şey tutar ama bünyeyi yorar. Bünyeyi yorar. Yani orada bir sıkıntıyı yaşamak durumundasın. Çünkü hani dün yediğin hurmalar misali. İster istemez. Ee, mesela ben şimdi düşünüyorum diyelim ki Mayıs ortasında seçime gitildi, ee, enflasyonda 50 filan durumunda, ee, makulede döndük seçim sonrasında kim kazanırsa kazansın makule döndük yeni program sağlam program Mayıs 2024'te de yüzde 25'e bu enflasyonu indireceğiz diye bir şeyimiz oldu makulüz ya yani yüzde beş demiyorsa yüzde 25 diyoruz yüzde 25 30 olabilir. Peki 8,5 olan politika faizi şu anda nereye çıkacak bu durumda? 29-35 aralığında bir yerlere çıkmak durumunda. Yani şey buysa. E şimdi böyle bir yere yükselttiğiniz zaman e, bankaların yaklaşımı ne olur? Piyasa durur mu? Hani bir piyasa durur diye bakılıyor ya. Bence durmaz. Bankalar daha fazla kredi vermek çünkü paçal maliyetleri paçal edecekler vesaire filan. E o zaman bu enflasyonla mücadelemizi bizim ne kadar bir başarıya taşır? Bir. İkincisi, ya, e, sağlam program yaptık, güven verdik ortama, CDS risk primlerimiz hızla düştü, millet e, dolar, kur, kurlar da yükseldi, dışarıdan gelecek para yolu açıldı 10 milyar dolar geldi 20 milyar dolar geldi 10 milyar dolar geldi bir ayda ne olduk 190 milyar lira lazım ki bunu taze para lazım ki bunu bir şekilde içeriye sokalım iki ya yani 20 milyar dolar gelirse 380 milyar lira lazım Peki bu enflasyona nasıl yani paranın gelmesi bile bir sıkıntı yaratabilecek bir ortam. İşler bir kere karıştığında maalesef Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok ama e, çok e, dikkatli gidilmesi gereken ve dünyamızı biraz yoracak bir iki seneyle karşı karşıyayız. Seçim sonrasında ne olacak? Bu olacak. Model değişecek. Biraz yorulacağız.
0: Ama yani de
1: Hakan Gül'dah şey şey mi yani şey e, Birdenbire çok kısa vadede 3-5 ayda e, faizi 20, 25-26'lara çıkarmak yerine daha adım adım o yolda gittiğimizi göstermek bile yeterli olabilir belki. Yani e, mutlaka düşünülmesi gereken şeyler var.
5: Yani kesinlikle işte evet. biraz önce söylendiği gibi özel tertip kağıt mı yapacağız? Ama çok iyi düşünmek lazım. Ve belki de bugünden düşünmek lazım. Hani deniyor ya bir saat bile kaybetmek istenmiyor. E peki o zaman hemen düşünelim. Artı Hiçbirimiz Türkiye inanmıyoruz gibi bir ortam çıktı. Özellikle muhalefet böyle bakıyor olaya. E şimdi eğer 50 değil de enflasyon yetmişse gerçek enflasyon o zaman da yapılacak. Yandı. Onu da lazım. Neyse biraz düşüneceğiz bu aralar ama e, üreten Türkiye bunların e, bu sorunların üstesinden gelebilir. İhracatta yeni kurlar yeni dengeler oluşturabilir. Gerçekten güvenin oluşması, risk primlerini aşağı çeker, borç, daha ucuz borçlanma imkanı ortaya çıkartır. Türkiye bir dengeye gelmeye başlar. Ama fiyatı, fiyatı yerine oturtacağız. Yani başka yolumuz yok. Bozduk bir kere e, faizin, e, paranın fiyatını, onu yerine oturtacağız.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Daha çok konuşuruz bunun üzerine ama süremizi de çok açtık. Ama keyifli ve bence içi dolu bir sohbet oldu. Şeref Oğuz, Abdurrahman Yıldırım, Hakan Güldağ, Vahap Munyar ve Servet Yıldırım. Sizlere de teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de öyle. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.